0: Me sinto bem, primeiro por isso, pelo laço de família, o laço de sangue que temos aqui com o Igor, com o pastor Igor E também por ser missão, né? A gente participou dos inícios, estivemos juntos, vimos essa igreja nascer E que bom que tem crescido e crescido para a honra e glória de Jesus Um abraço para todos vocês, abraço para a minha família toda que está lá em Fabriciano e os amigos que estão nos assistindo, um abraço grande para todos vocês. E para a gente ganhar tempo, eu quero ler em Gênesis capítulo 40, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, mas a, a bem da verdade, é, nós, assim, é, usaríamos todo o capítulo, usaremos todo o capítulo para embasar essa mensagem que eu quero falar sobre o tema aqui nesse texto, atitudes que podem curar o mundo. Gênesis 40, um pedaço da história de José, nos diz assim Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José, pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então... Perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho, e daí em diante então, o copeiro-chefe conta o sonho, José interpreta, o padeiro-chefe conta o sonho e José também interpreta. Na verdade, eu quero compartilhar com você o seguinte, lembrando aqui um fato muito curioso, que é que nós precisamos dos poetas, dos artistas, para que nós consigamos perceber, sentir a vida com um pouco mais de profundidade, os poetas principalmente chamam a nossa atenção para realidades da existência que nós muitas vezes no correr do dia a dia não percebemos, e na música Cure o Mundo do Michael Jackson, onde ele vê e percebe que o nosso mundo está doente, ele canta o seguinte no refrão, cure o mundo, faça dele um lugar melhor, para você e para mim, e toda a raça humana Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com os que vivem, faça dele, deste mundo, um lugar melhor para você e para mim. E a questão é como eu e você podemos cooperar para a cura do nosso mundo. Eu sei que, escatologicamente falando, nosso mundo só vai piorar. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra salvação não é só libertação de pecados e não ir para o inferno na morte ou na volta de Jesus. Salvação também é cura, cura de todo tipo de enfermidade. E então a pergunta é como nós, quais são as atitudes que nós podemos e devemos tomar que cooperam então para a cura do nosso mundo. Aqui no nosso texto nós vimos, podemos ver algumas atitudes de José e José fez isso nos seus dias e apontando também para aquilo que Jesus faria dois mil anos à frente do próprio José, José até ali vinha e tinha carregado cruzes, a cruz, a doença do ciúme, a doença do ódio dos seus irmãos, a doença do desejo maligno e maligno e promíscuo da esposa de Potifar, carregou a doença da calúnia daquela mu daquela mulher, carregou uma prisão injusta também, que são sinais terríveis de um mundo doente. E notemos uma coisa muito interessante aqui na atitude de José, é que aqui mesmo preso no capítulo 40 de Gênesis, ele já havia sido escravo anteriormente nós não vemos José aqui usando a sua história de dores usando as enfermidades das pessoas contra ele como justificativa para se tornar, para ser um delinquente para tentar justificar uma vida longe de Deus como nós vimos e temos visto hoje as pessoas fazerem às vezes a pessoa vai lá, mata a mãe Bebe o sangue e a culpa ainda é da sociedade. É porque nasceu em determinada comunidade, é porque não teve amor de não sei quem, daquilo e daquilo outro. Lembremos-nos também que José era órfão e órfão de mãe. Contudo, ele não usou toda a sua dor, toda a dor que ele passou como fruto da doença do coração e da vida de outras pessoas para viver uma vida errada, de jeito nenhum, pelo contrário. José usou toda aquela sua história dolorida, ele usou toda aquela doençada, se podemos assim dizer, das pessoas com as quais ele tinha convivido até ali, inclusive seus próprios irmãos, ele usou isso como um trampolim, para ser um homem que tinha atitudes que se observadas por cada um de nós tem a capacidade de curar de melhorar o mundo mesmo que, não vou dizer aqui escatologicamente mas o nosso mundo pequeno quem convive conosco, os amigos, a família o cônjuge, os filhos, os pais os irmãos, nós temos condições de curarmos interiores e interiores curados levam também cura à nossa geração, quais foram as atitudes de José então que se nós também tomarmos, podemos ser agentes de cura para o nosso mundo. A primeira delas está no versículo 4, é que José tomou a atitude da confiabilidade. Ele foi confiável no versículo 1 nós lemos aí no capítulo 39, quem conhece a história de José e já leu já passou por ali, lendo a Bíblia você vai ver que mesmo preso por causa da calúnia da mulher de Potifar José ali por causa da bondade de Deus, da presença de Deus com ele ele conquistou a confiança do carcereiro, do comandante, do chefe daquela prisão, e o versículo 1 nos diz o seguinte, começa dizendo passadas estas coisas olha aqui para mim é importante lembrarmos que tudo passa, tudo passará, e ao passar teremos um novo caminho a trilhar, porque o nosso Deus não perde absolutamente nada, Deus deu um novo momento a José, e todo momento nós precisamos entender, todo acontecimento tem duas faces, tem a face natural e a face sobrenatural. A face natural do acontecimento é o acontecimento em si, é o que está acontecendo aqui. É esse momento, somos nós aqui, você aí na sua casa ou onde você estiver participando conosco. Isso é natural. Mas esse mesmo momento tem também uma face sobrenatural, porque nessa face sobrenatural Deus se revela, Deus age e se revela a mim a você e naquela prisão foi isso que Deus fez foi isso que aconteceu a José quando também aqueles homens chegam até ali Deus estava com ele naquele tempo assim como está comigo e com você e por isso, porque Deus está comigo e está com você, nós podemos ser confiáveis o carcereiro confiou em José para cuidar do padeiro e do copeiro-chefes ali do palácio de faraó e é interessante notar o seguinte, porque uma, uma uma pessoa confiável pode cooperar para a cura do nosso mundo. Sabe por quê? Porque a confiabilidade traz descanso, traz paz ao nosso coração. Existe uma história de alguns botânicos que exploravam umas regiões mont montanhosas. Ali na Ásia, à procura de novas espécies, quando através de binóculos, num, em penhascos, avistaram uma flor desconhecida, eles quiseram ir atrás daquela flor, mas somente seria possível pegar aquela flor, com todo o aparato que eles tinham, tinham ali naquele momento, com uma pessoa muito leve. Então entenderam que uma criança seria melhor para ir lá e conseguir pegar aquela flor, naquele. Penhasco E eles então pediram a um menino nativo ali daquelas regiões para que então fizesse esse trabalho e ele aceitou a tarefa, só que ele disse o seguinte, ele olhou para o fundo do abismo, olhou para aquela equipe que tinha com binóculo enxergado aquela flor, ele deu meia volta, saiu <coughs> desculpa, em direção ao acampamento que voltaria em um instante não demoraria muito e assim que ele voltou depois de um tempo ele traz o seu pai pelas mãos e explicou as suas condições para aquela equipe que tinha proposto que ele fosse lá, lançado por uma corda para pegar aquela flor raríssima ele disse o seguinte, olha eu descerei para pegar a flor mas só se o meu pai segurar a corda isso nos ensina que a confiabilidade traz descanso para nós, traz paz, e é fato que nós vivemos num mundo cansado e cansativo, num mundo cheio de guerras, encontrar e conviver com a pessoa confiável, então num mundo desse jeito é um alívio, é como se livrar de um sapato muito apertado, Pessoas confiáveis trazem leveza à nossa alma. Hoje, uma das maiores dificuldades que temos, um dos maiores problemas que temos, é quando vamos dar passos importantes, financeiramente falando, na nossa vida. Pensamos em trocar de carro, pensamos em adquirir um imóvel, pensamos em fazer um negócio, fechar um contrato, fazer re receber, fazer um negócio... Nós já nos preocupamos pensando se a pessoa que está do outro lado, se o negócio é confiável. E isso tem gerado enfermidades, doenças terríveis nos relacionamentos, nas famílias e na nossa alma. Se quisermos, então, fazermos parte para a cura deste mundo, precisamos ser pessoas que sejam confiáveis, em nome de Jesus segunda atitude de José que contribuiu para a cura deste mundo a primeira é que José foi confiável a segunda está no versículo 7 é que José se interessava pelas pessoas José desenvolveu amizades naquela cadeia, naquela prisão e desenvolveu também amizade com o copeiro e com o padeiro a ponto de no versículo 7 perceber um, em um dia pela manhã que eles não estavam bem notou que o semblante deles estava descaído, isso nós conseguimos fazer, quando alguém não está bem perto de nós, quando a esposa está com TPM, quando o marido chegou em casa estressado, quando os filhos fizeram alguma coisa errada, nós conseguimos perceber isso, a questão é, a questão é, é que José, percebeu, mas não ficou só na percepção ele se interessou a ponto de perguntar o que estava acontecendo, e não foi também, me permita dizer a vocês uma curiosidade mórbida porque tem gente que quer saber o que está se passando conosco, para que aquilo seja alimento para que aquilo seja graveto e madeira, para que ela saia por aí fazendo as suas calúnias e as suas maldades, ou até mesmo sentindo prazer em ouvir a nossa história de desgraça, não foi isso, não foi essa a atitude de José, e num mundo cheio de máquinas, em que somos personalizados ou melhor em que somos tratados pelo que nós temos e, e pelo que nós fazemos quando alguém demonstra interesse por nós isso é precioso isso cura isso abençoa isso transforma e viver é passar por transformações o arroz que nós comemos a comida que nós comemos vira outra coisa o ar que respiramos vira outra coisa a vida é viver é mudar. E é interessante que eu me lembro da história de William Carey, o pai das missões modernas, que hoje a nossa essa as pessoas do século 21 não conhecem mais poucos na igreja conhecem a história desses heróis do passado. Lá no século 18, eles um, um sapateiro que vivia no interior da Inglaterra, mas era apaixonado pela evangelização mundial, sofreu ataques e oposições duras e repreensão numa assembleia pública da sua denominação, quando ele se levantou e disse que aquela igreja, que aquela denominação tinha a responsabilidade de pregar o evangelho aos pagãos mundo afora, ele foi duramente repreendido pelo moderador daquela reunião, mas ele não se... Contentou com aquilo e se interessou o suficiente com os pagãos que estavam se perdendo mundo afora, a ponto de sair da Inglaterra. No ano de 1000 ou melhor, chegar na Índia em 1793, e lá morrer sem nunca jamais ter voltado para a Inglaterra em 1833, 40 anos como missionário. Traduziu a Bíblia para várias línguas e dialetos da Índia. De maneira que hoje quase praticamente mais de, mais de um bilhão de pessoas têm acesso à Bíblia na sua, na sua língua porque William Carey traduziu as escrituras para o hindi, para o sânscrito e outras línguas que ainda hoje são faladas, nas, são faladas naquela região da Ásia, isso porque ele se interessou pelas pessoas, quando nós nos interessamos de verdade pelas pessoas, nós curamos o mundo e não foi só isso que ele fez, quando ele estava lá tinha um costume chamado de sati, o hindu queima os seus mortos e naquela época, quando um esposo morria, a esposa tinha que ser queimada junto, mesmo que estivesse viva. Este ritual se chamava sati ou sati, segundo alguns. E ele lutou at até o fim, até ver a pro ser aprovada uma lei que proibia aquele costume nefasto que era da religião daquele lugar. O homem que se interessou por viúvas, por pessoas anônimas... Pessoas decrêmputas, um homem que se interessou por pessoas, um homem que até hoje, 200, quase 300 anos depois da sua história, nós recebemos os benefícios dele, se quisermos curar o mundo, precisamos nos interessar de verdade pelas pessoas, mas isso dá trabalho, mexer com gente de fato é difícil, alguns preferem mexer com animais, muitos já abdicaram de relacionamentos e preferem ter cachorro em casa gato em casa algum bicho gosto de tudo isso gosto de animal mas C.S. Lewis disse que quando o homem começa a achar melhor um cachorro melhor um animal do que o outro ser, ser humano algo está muito errado meus irmãos e essa tem sido uma das causas das doenças nos nossos dias poucas pessoas se interessam de verdade pelas outras como é bom como é bom receber alguém no gabinete lá na missão e aquela pessoa virar para mim e dizer assim pastor, eu oro por você todos os dias bom demais quando recebo um whatsapp do nada é raro isso acontecer mas de vez em quando alguém manda um whatsapp pastor, você está bem? Raquel está bem? os meninos estão bem? E sua mãe? que bom, quando alguém se interessa por nós de verdade isso cura e nós precisamos disso para curar o nosso mundo. Essa é a segunda atitude que José tomou capaz de curar o mundo. A primeira é que ele foi confiável. A segunda é que ele se interessou de verdade por aqueles dois homens. Terceiro, José era um homem dependente de Deus. No versículo 8 nós lemos que ele disse que a Deus pertencem todas as interpretações. Preste atenção, nós fomos criados como vice-regentes de Deus. Nós somos a coroa da criação. Não tenho medo de falar esses termos teológicos, porque se tem uma coisa que as pessoas hoje precisam aprender, é boa teologia. A teologia é a ciência que aprende, que fala de Deus e busca compreender a Escritura, a Bíblia, para colocar isso em prática, ou brigar contra si mesmo todos os dias, porque o melhor que nós podemos prestar, o melhor serviço que podemos prestar, para nossa geração, para o nosso mundo, é não desistirmos, não pararmos de lutarmos contra esse malandro, contra esse rebelde que habita dentro de nós, conforme Paulo nos diz lá em Gálatas capítulo 5 e também Romanos capítulo 7. Deus nos cria como a coroa da criação. Para Deus, um ser humano é maior do que o sol, é maior do que as galáxias é maior até mesmo que o próprio multiverso, segundo alguns têm dito ultimamente, e isso nos traz o grande privilégio, e a grande responsabilidade de cuidarmos do, do jardim de Deus, que é toda a terra, que é a terra e as pessoas, e essa grande, esse grande privilégio, essa grande responsabilidade, precisa nos levar a entender que nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e ações refletem o próprio Deus. Nós não somos Deus. Nem somos pequenos deuses ou ref... nada disso. Não temos nada em nós que possa definir dessa maneira. Mas nós podemos e devemos ser agentes de Deus. E isso acontece quando nós de fato dependemos de Deus. Mas a pergunta é, o que é depender de Deus? Preste atenção nisso, por favor. O que é ser dependente de Deus? É decidir viver pela revelação de Deus. E onde está a revelação de Deus? Em alguma religião? Em alguma denominação? Me dá um parênteses aqui, eu não podia perder essa. Nós cantamos um cântico agora há pouco aqui, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, eu acho esse cântico muito excludente. Eu não acho inclusivo porque nós teríamos que cantar também não só Maranata, teríamos que cantar Assembleia, é, né? Assembleia, ora vem Senhor Jesus, Batista, ora vem Senhor Jesus, Anglicana, ora vem Senhor Jesus, Presbiteriana, ora vem Senhor Jesus. Mas, voltando aqui, onde está a revelação de Deus, em alguma denominação? Alguns acreditam assim, e é uma pena por esse reducionismo, infelizmente, robusto em regressão, em atraso infelizmente, ainda existe gente assim, em alguma, em alguma pessoa específica, nós vamos lá naquela irmã, naquele irmão, porque ele sim tem a revelação de Deus, em algum sistema filosófico, ideológico, político, será a solução, a revelação de Deus está nisso? Respeitamos, claro, obviamente, todo o avanço que o homem fez em relação a isso, mas onde está a revelação de Deus, obviamente está na Bíblia, no Salmo 19, mas nós vivemos um problema, hum, neste século 21, é que nós somos acostumados, com altíssimas tecnologias, porém, não sabemos mais o óbvio, não sabemos dar um bom dia, para as pessoas, não sabemos ler mais um texto, na escritura, muitos que não conseguem mais, nem escrever, não conseguem, nós vivemos um tempo de, de, de distanciamento, de paradoxos, de, de contrariedades terríveis, vivemos e lidamos com altíssimas tecnologias, dominamos muitas informações, mas não sabemos o óbvio, não conseguimos viver a base, a revelação de Deus está na Bíblia, nos 66 livros canônicos, e o pior é entender que mesmo nos arraiais cristãos e evangélicos ainda tem pessoas brigando a respeito da extensão do cano os, os livros pseudepígrafos os rolos das cavernas lá do Mar Mortos deve, deveriam ser também alguns deles incluídos na Bíblia também fala-se de cânon estendido outros já dizem que o Antigo Testamento não é palavra de Deus ou já foi superado não deve ser considerado não tem valor para a igreja meus irmãos, isso bagunça completamente o mundo que nós estamos vivendo e o juízo começa pela casa de Deus a primeira carta de Pedro diz isso e a igreja de Jesus está precisando receber sim esse juízo de Deus, a revelação de Deus está na Bíblia, nós vivemos falando de avivamento, falou-se muito em avivamento há algum tempo, estamos arrefecidos ultimamente, mas sabe meus irmãos, o tipo de avivamento que precisamos, é um avivamento de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, tem crente que já foi batizado há mais de 10, 20 anos na igreja, e nunca sequer leu Obadias, não sabe da mensagem de Amós, que inclusive é um livro que fala sobre exatamente a injustiça social que estava existindo dentro do povo de Deus muita gente que não consegue de maneira alguma nunca teve coragem de ler o Salmo 119 porque é um, um capítulo grande são 176 versículos nós precisamos de um avivamento da Bíblia porque a Bíblia é a revelação de Deus o Espírito Santo não vai agir nem a quem nem além da Bíblia ele vai agir somente dentro daquilo que a Escritura diz Ouvi dizer pessoas dizerem que a Bíblia limita a palavra de Deus, Oh meu Deus do céu, para essa pessoa, onde está então a palavra de Deus, se não está na Bíblia? Ele acha a Bíblia pouco? Meus irmãos, se a gente começar a pegar um versículo, um versículo apenas, ou apenas uma palavra da Escritura, e começarmos a estudar, nós ficaremos, nós ficaremos extasiados, porque a Bíblia é inesgotável, como diz o pastor Simonton, lá na missão, Praia da Costa, e por que nós estamos falando isso de Bíblia aqui? Porque para curarmos o mundo, temos que ser dependentes de Deus. E sermos dependentes de Deus é tomarmos a decisão de vivermos conforme aquilo que nos é revelado na Escritura Sagrada, na Bíblia, nos 66 livros canônicos que se subdividem em Antigo Testamento, 39 livros e Novo Testamento, os 27 livros. E começa com quem? Especialmente com os líderes. Hoje mesmo conversando com o irmão da igreja, ele falando sobre uma outra pessoa que pensa em suicídio mas uma das razões pelas quais eu fiquei sabendo que a pessoa está pensando em suicídio em suicídio era o aconselhamento que um outro líder religioso estava dando para ela, meus irmãos, da tristeza da tristeza o despreparo de pregadores da Bíblia em televisões meu Deus do céu Jesus, nós temos tantas Bíblias, tantas traduções algumas boas, outras nem tanto nós temos paráfrases, umas bacanas, outras nem tanto, temos acesso à escritura e temos brincado com Deus, não temos dependido da escritura, não temos vivido, não temos feito como Esdras, que dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para viver a lei do Senhor, e para ensinar com integridade a lei do Senhor, mas há uma preguiça, uma correria tão grande, dos próprios líderes cristãos em relação à escritura que cooperam infelizmente para que o mundo seja mais adoecido muitos deles estão preocupados com seus projetos megalomaníacos de domínio de liderança um pastor pode ser um líder, mas um líder pode não ser um pastor e substituímos a palavra líder nem existe na bíblia a meu líder não é meu pastor. Ou então alguns dizem, o pastor da igreja que eu frequento. Não, é o meu pastor. Meus irmãos, sermos dependentes de Deus. É sermos dependentes da Escritura, da Palavra de Deus. Quarto lugar. Quarto e quinto nós vamos terminar. Interprete sonhos. Outra atitude que pode curar o mundo é interpretar sonhos. Do versículo 9 ao versículo 22. Então, é isso que José faz os sonhos que perturbaram o padeiro, o chefe e o copeiro, chefe. Você há de convir comigo que os sonhos são coisas maravilhosas, mas são perturbadores também. Tanto os sonhos noturnos como fenômenos psíquicos e também os sonhos como objetivo de vida para cada um de nós trazem alguma perturbação. Pessoas que sonham são pessoas muitas vezes inquietas muitas vezes proativas, batalhadoras, mexem para lá e para cá, sempre estão em busca, sempre tentam encontrar meios para alcançar o que sonham, de modo que interpretar sonho não é meramente uma atividade esotérica e mística, eu tive um sonho, revela aqui para mim, eu sonhei que estava abrindo uma porta, e na porta tinha uma senhora, e do lado da senhora tinha um cachorro, revela isso para mim. Interpretações é muito mais do que isso, isso digo que é até perigoso. Interpretações, no caso do todo da Escritura Sagrada, tem a ver muito mais com uma atividade de atenção, de cuidado e de relacionamento. Eu quero exemplificar. Em 1993, quando voltei para Jesus... Eu me entendi, me vi, me senti vocacionado para o ministério. Procurei o pastor de jovens da minha igreja na época. E em muitas conversas eu fui me expondo. E ele foi viabilizando pessoas e situações. Que por sua vez viabilizaram pessoas e situações. De modo que em março de 1994 eu estava dentro de um instituto bíblico. Interpretações... É exatamente isso, é viabilizar, é viabilizar pessoas, e situações e condições, para que o outro, possa atingir, aquilo que Deus mesmo, colocou no coração dele, é isso que José fez, quinto e último lugar, para a gente encerrar, para curarmos o mundo, precisamos ser confiáveis, nos interessar pelas pessoas, sermos dependentes de Deus, interpretarmos sonhos, e por último, sermos humanos, sermos gente. No versículo 14, nos versículos 14 e 15 que eu não li, eu quero ler agora, nós lemos o seguinte. Porém, José falou para o copeiro, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, dessa cadeia, dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus pelos seus irmãos, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Olha aqui para mim, eu estou encerrando. desculpa aí que nós temos mais. Seja sincero. Mas quantos minutos nós temos? Era para era ter acabado. Era até as nove. Vocês têm ido até as nove? ah não, tô, vai ser bem antes, Não fica tranquilo, estou acabando, olha aqui para mim por favor, na infância, na escola bíblica dominical, eu tive esse prazer de ser criado na escola bíblica dominical, a propósito, a minha mãe é um modelo de firmeza cristã, e também denominacional de uma igreja, ela, é, ela, é membro, ela tem 85 anos, e há 85 anos ela é membro da mesma igreja, nos levava para a escola bíblica dominical e as histórias de José sempre me impressionavam, José era quase um super homem, um super santo, viver tudo que José viveu, vencer as tentações como venceu só podia ser super, mas ao mesmo tempo que causava admiração em mim a história de José, me criou também um sentimento terrível, ao me deparar comigo mesmo, com as minhas fraquezas, com as minhas ambiguidades, com as minhas dores, com os meus pecados, com os meus erros, com as minhas decisões horríveis, com a ira que muitas vezes eu sentia no coração e, e dava largas a essa ira, José me esmagava, mas ao atentar para estes versículos já hoje, depois de anos, depois de um pouco de maturidade aqui nesses dois versículos eu vejo a sua humanidade eu vejo que ele estava ciente e sentia o que tinha vivido até ali ele mostrou gente que era gente que era humano que sentia dores na alma pelo que tinha vi vivido injustamente até ali e queria sair dali Sabe, desde a infância também eu fui fascinado por João Bunyan, autor do Peregrino, porque desde a minha infância na igreja eu ouvia os pregadores dizerem que esse homem, dentre os seus muitos escritos, eu só ouvia falar desse, hoje eu descobri que ele tem, inclusive Deus me deu a oportunidade de comprar por uma bagatela as obras completas de João Bunyan. Chegou há alguns dias na minha casa, três volumes, maçudos, mais de mil páginas cada um, letrinha pequenininha, página dividida no meio, igual a Bíblia, se Deus quiser, vou ler tudo, com fé em Deus, em nome de Jesus, vai ser um desafio, vou ter que me cair em reclusão algum tempo, vou ter que contar com a compreensão da minha esposa, dos filhos, né, que virão, e, enfim, mas eu quero me dedicar, mas eu só ouvia falar que esse homem tinha escrito uma obra quando criança, e dizem que essa obra, o Peregrino, só não era mais vendido no mundo, e ainda hoje é, só perdia em vendagem para a Bíblia, eu ficava impressionado com isso, que homem é este, deve ser um super também, e na minha conversão, em 93, eu li uma pequena biografia, quando eu fazia algumas viagens, no caminhão de um dos meus irmãos, na estrada, eu li uma pequena biografia, escrita por um pastor batista, o que me chamou mais atenção, é que quando esse pastor batista escreveu essa pequena biografia do João Bunyan, que era batista, no século XVII, era de uma cidadezinha que a gente passava por ela, a cidade de Jaguaquara. e isso me impressionou mais ainda, porque aquela biografia me fez descobrir coisas que eu não conhecia, que eu só conhecia até então, mas sobre o peregrino, e ele pontuava muitos sucessos do João Buni e eu realmente admirava cada vez mais o João Buni e achava que ele era um super santo, até que há alguns anos, Deus abençoou, e eu consegui, me veio as mãos, a sua autobiografia, que ele também escreveu na prisão, como também tinha escrito o peregrino, que tem o um lindo título de graça abundante ao principal dos pecadores e nessa autobiografia o João Bunyan conta das suas lutas das suas dores das perdas fracassos medos tentações pecados incrível ler quando ele disse duas coisas que me marcaram que todo pregador que presta deve ter passado ele dizia que às vezes ele estava preparando o sermão e ele ouviu o diabo sussurrar, mas você vai pregar isso aí, você não está vivendo isso. E ele dizia que era tentado ou a não pregar aquilo, desistir de pregar aquilo, desistir do ministério, ou então ajeitar aquilo que ele tinha entendido e ia pregar ali, de maneira que ele não fosse acusado por si mesmo. Ele disse, não, é a palavra de Deus. Ele repreendia Satanás e pregava. E diz também que quantas vezes ele estava pregando e vinham a sua mente, quase saiam nas suas bocas, na sua boca, palavrões, palavras de baixo calão. Gente, isso foi libertador para mim, porque ele era gente humano. E nós vivemos um tempo assim, em que precisamos de gente de carne e osso do nosso lado. Viver com gente que se assume que não se acham super santos, é duro no dia a dia conversar, um português errado é terrível, mas é duro demais no dia a dia conversar com uma pessoa, que não erra no português, ou com aqueles que se acham o super, super dos santos, é duro conviver com gente que se acha mais que humana, e não existe gente assim, quando nós somos humanos, admitimos nossas fraquezas, nossas faltas conversamos com as pessoas como irmãos, desculpa meus irmãos não sei qual é o costume de vocês aqui Igor. mas eu me recuso a orar com a mão na cabeça das pessoas, porque eu acho isso uma manifestação, uma declaração de superioridade terrível quando eu sei, a minha esposa sabe, minha mãe sabe, o Igor sabe, meus irmãos sabem, meu pastor sabe, todo mundo sabe que eu não sou perfeito eu luto contra mim mesmo constantemente, então como eu oro, eu imponho as mãos, eu abraço, eu coloco a mão do lado, nós somos irmãos, eu sou pastor, você é ovelha, mas a gente está junto na mesma caminhada, para a honra e glória de Jesus, humanidade, as pessoas precisam de gente humana, de gente que é gente, isso cura o mundo, o mundo está doente, porque um outro poeta disse o seguinte, quem me dera, estou concluindo, quem me dera ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas me deram espelhos e vimos o um mundo doente, Por que, que o nosso mundo é doente? Por minha causa, por nossa causa, que quando nós olhamos no espelho, nós precisamos aceitar quem nós somos, por isso o mundo é doente, nós somos a doença do mundo, mas podemos ser, como disse Henry Nowen, grande padre holandês, Falecido em 1996 em Rinoa nós podemos ser o ferido que cura. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi ferido no meu lugar, no seu lugar, pelo meu e pelo seu pecado e ressuscitou para a nossa justificação e continua agindo para a nossa santificação, para que nesse processo de cura, salvação, repito, não é só ter pecado do passado horríveis, horrível que nós pecados horríveis que cometemos no nosso passado perdoados, nem é só recebemos a garantia contra as chamas do inferno, salvação é um processo de cura, porque a palavra salvação vem do latim salutes, que significa saúde, e se não me engano tem até um, um laboratório aqui na Grande Vitória que chama saúde, salvação é isso, é sermos curados dia a dia, pelo agir de Jesus, para que então a cura do Senhor brote na nossa vida, de maneira que sejamos confiáveis, que nos interessemos pelas pessoas, que sejamos dependentes de Deus, que interpretemos sonhos das pessoas, e que sejamos humanos, que Deus me ajude, e que Deus te ajude, que a gente não fique falando só de coronavírus, né, ouvir mensagem de coronavírus, meus irmãos, sinceramente, chega, deixa a globo, vamos para frente, vamos curar o mundo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus amém e amém eu quero orar nessa hora mais uma vez <risos> fecha os seus olhos mesmo em casa por favor e vamos orar pai amado a tua palavra nos diz em efésios capítulo 1 que ó Deus para governar o mundo o senhor deu Jesus Cristo para a igreja Jesus exerce o governo de todo o universo a partir de nós de mim, de todo aquele que te confessa como salvador e como Senhor das suas da sua vida e se reúne com outros que vivem a mesma experiência Jesus, então exerce o teu reinado sobre nós nos cure para que sejamos agentes de cura na nossa geração, até o dia em que o Senhor vai nos, vo vai nos levar, voltará para nos levar para a glória celestial obrigado por esse tempo, obrigado pela missão serra, pelo Igor pelos demais pastores dessa igreja, por todos os membros dessa igreja e por todos que nessa noite participam conosco deste culto. Muito obrigado, Jesus. Fortalece a tua igreja em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, amém.